0: Muy buenas tardes estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de principales trastornos del sueño y la clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Ulises Jiménez Correa. Bienvenido doctor.
1: Muchas gracias. Encantado de participar en este programa.
0: Muy bienvenido. Este programa es grabado. Se está transmitiendo este 25 de diciembre, así que les deseamos una feliz Navidad y que hayan tenido una buena nochebuena. Buenas tardes, radio, queridos radioescuchas como les comentaba, estamos con el doctor Ulises Jiménez Correa, él es licenciado en psicología de la UNAM, tiene la maestría en psicología también por nuestra máxima casa de estudios, el doctorado en biología experimental en la UAM Iztapalapa y actualmente es responsable de la clínica del sueño de la facultad de medicina, que está a cargo de la división de, de investigación de nuestra facultad. Los teléfonos en la clínica es 5623-2690. Doctor, pues bueno, pues buenas tardes, estamos aquí para un tema realmente importante, interesante, a propósito que ayer fue Nochebuena, esperamos que nuestro público haya tenido exactamente una Nochebuena, donde haya tenido un buen y reparador sueño, pero ¿qué es el sueño?
1: Es una pregunta que todavía no hay una, una definición eh, única, pero antes que nada, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en el programa. El sueño se ha definido desde diferentes puntos de vista. Una de las definiciones más recientes dice que las características del dormir, incluso junto con la vigilia, se habla del ciclo sueño-vigilia. Ese sueño-vigilia va a estar determinado por factores internos a nuestro organismo, como neurotransmisores, sustancias de las que nos alimentamos, eh, factores hormonales y también por factores externos a nuestro organismo, como la privación de sueño, los periodos de aprendizaje que hemos tenido previamente. Entonces, en conjunto, estos factores internos y externos a nuestro organismo van a determinar cómo se manifiesta o cómo se comporta nuestro ciclo sueño-vigilia. El ejemplo es si anoche fue la desvelada del 24., pues bueno, mucha gente tiene dificultad para levantarse temprano en 25, y si lo hacen, pues tienen mucho sueño durante el día.
0: Claro. Y cuando hablamos del sueño, es como, parecería una pregunta eh, obvia, pero ¿por qué necesitamos dormir? Lo, lo que pensamos siempre es porque necesitamos descansar. ¿Ese es exactamente su, eh, para lo que necesitamos? ¿O, o qué, qué implica el sueño? Bueno, ¿Qué ocurre las... cuando dormimos?
1: La investigación nos ha dado diferentes luces en este sentido, diferente conocimiento. Por ejemplo, algo que se tiene bien determinado es que al nacimiento al menos dormimos 16 horas, pero hay neonatos que duermen hasta 20 horas cada día. Los neonatos incluso comen dormidos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la necesidad de dormir disminuye. Cuando un niño tiene 5 o 8 años puede dormir entre 10, 13 horas por noche. En la adolescencia ha disminuido el tiempo de sueño más o menos entre 8 y 10 horas, hasta que uno es adulto mayor y puede dormir eh, alrededor de 5 o 6 horas por noche. Entonces, este conocimiento nos ha permitido inferir que el sueño en gran medida sirve para la maduración del sistema nervioso central. Así Eso es. es algo que ya se tiene bien determinado. Ahora, estar dormido implica que tenemos diferentes fases de sueño. Está el sueño ligero, está el sueño profundo, y hay un periodo de sueño donde movemos los ojos rápidamente. Se llama sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Qué sucede durante estos diferentes periodos de sueño? Bueno, por ejemplo, si de manera experimental hacemos que una persona se desvele, 10, 15, 20 horas, el tiempo que sea, el funcionamiento mental va a disminuir. Nuestras funciones cognitivas como los diferentes tipos de aprendizaje de memoria se van a deteriorar de manera importante. Entonces, es maduración, es restitución de funcionamiento cognitivo. Entonces, se han encontrado diferentes funciones del dormir. Desde eso hasta lo más obvio que es la parte del descanso físico. Durante las fases de sueño, de manera natural se va dando una disminución gradual de la actividad de nuestros músculos esqueléticos, le llamamos tono muscular. Cuando pasamos de la vigilia al sueño ligero, hay una disminución de ese tono muscular. Cuando pasamos del sueño ligero al sueño profundo, disminuye todavía más. Y cuando pasamos al sueño de movimientos oculares rápidos, Nuestros músculos esqueléticos están desconectados completamente. A eso le llamamos atonía muscular. Estar dormidos nos permite descansar nuestros músculos y eso es muy importante porque es lo que nos permite al día siguiente pues, estar activos en promedio 16 horas.
0: ¿Y estos ciclos de sueño eh, siempre es así en esa escala? esto ¿Es superficial, profundo? sueño de movimientos oculares rápidos y ahí nos quedamos o se va pasando de uno en otro eh, durante la noche o es en un tiempo y ahí nos quedamos.
1: No, eso es algo bien importante. Se ha descubierto que cada 90 minutos tenemos un ciclo de sueño. Un ciclo de sueño implica sueño ligero, sueño profundo es... y sueño de movimientos oculares rápidos. Ahora, el paso de una fase de sueño ligero a las demás hay que mencionar que se ve alterado cuando hay problemas de sueño. Es. Hablemos de insomnio, hablemos de ronquido y demás patologías. Entonces, estos ciclos de sueño o arquitectura de sueño también tienen un comportamiento en términos de porcentaje. Uh -huh. Más o menos la mitad de nuestro sueño es sueño ligero. La mitad. La mitad. El resto se divide entre sueño profundo y sueño de movimientos oculares rápidos. Cuando Estoy hablando gente... de un adulto sano.
0: Pues claro, pero pues en total que cuando por algún problema, alguna de estas cosas que vamos a hablar más profundamente en, a lo largo de la conversación, eh, cuando la gente se queda en sueños superficiales, esta sensación de no descanso, de no dormir,
1: Efectivamente. Aunque los demás
0: dicen, sí, sí, dormiste pero durmió, pero no fue un sueño funcional por no haber entrado a los otros dos ciclos de sueño profundo y sueño de movimientos rápidos.
1: Esa interpretación es correcta. Uh -huh. Sucede que mantenernos o incrementar el porcentaje de sueño ligero pues nos está disminuyendo la posibilidad de disfrutar de un sueño profundo, de un sueño de movimientos oculares rápidos y al día siguiente las sensaciones de cansancio, uh -huh. de sueño poco reparador. Y sí, muchos de los pacientes nos dicen, bueno, es que ya, si yo duermo seis horas o siete o diez, da exactamente lo mismo, porque me levanto cansado y a las dos o tres horas tengo ganas de dormir.
0: Claro. El, el, ¿Qué impacta si no dormimos? ¿Qué ocurre si no dormimos? Porque hay gente que, yo lo he escuchado mucho a adolescentes que dicen, no, si yo este, no necesito dormir. ¿Sí? Al contrario, si no duermo me siento mejor. Si duermo me da más, me da más sueño, etcétera. Eh, hay una gran variedad de necesidad de sueño, entiendo. ¿no? Pero, ¿realmente qué impacta en nuestra salud si no dormimos adecuadamente?
1: Bueno, se han encontrado diferentes hallazgos. Desde el punto de vista de la salud, pues podríamos decir que hay una disminución del sistema inmunológico en términos muy, muy generales. Y entonces uno es más prof propenso a enfermarse. ¿Sí? Entonces, esa es una situación. Desde el punto de vista emocional, una persona que está privada de sueño constantemente es más irritable, es más ansiosa y tiene al ánimo depresivo. Entonces, eso es muy importante porque quien tiene insomnio, quien tiene mala calidad de sueño por ronquido, por apnea, es una persona que también va a tener más dificultades interpersonales. En la escuela, en el trabajo, en sus actividades que tenga que realizar.
0: Se convierte en un ciclo
1: vicioso, en un círculo vicioso. Ah, sí, por sueño, supuesto. Sueño,
0: depresión, depresión,
1: alteraciones del sueño. Exactamente, exactamente. Y por eso, en el caso específico del insomnio, pues hay un gran riesgo de que se convierta en un problema crónico. Vaya. Así es. Entonces, ¿hay problemas agudos y crónicos, entonces, en el sueño? Sí, por supuesto.
0: ¿Cuáles son los, 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 los agudos y cuáles los crónicos?
1: Desde el punto de vista del insomnio, eh, ahora, en la última clasificación internacional de trastornos de sueño, así se divide. El insomnio agudo es aquel que dura menos de tres meses. El que dura más de tres meses se considera crónico. Casi siempre esto empieza considerando que hay un factor precipitante del insomnio. Cuando tenemos un evento estresante en un periodo específico de la vida, pues vamos a tener una pérdida de la calidad de sueño. Tengo muchos pacientes que desgraciadamente llegan a pedir ayuda porque no pueden dormir después de que hubo un asalto, por ejemplo, que hubo algún altercado importante, la pérdida de algún familiar, entonces, bueno, viene el insomnio. Pero si a esto se agrega un estilo de vida sedentario, un poco de ánimo depresivo y empiezan los problemas en la casa, en el trabajo, entonces nos estamos acercando al, al insomnio crónico. Si a esto se agrega un uso fuera de control de fármacos para dormir, pues ya vamos a tener un problema, un problema de insomnio importante que se puede prolongar durante años.
0: Y, y suena, suena fuerte, ¿no? Dormir durante mucho tiempo, ya ahorita que dijo... Tres meses, y el agudo, ya se me hace mucho no dormir tres meses eh, bien. Yes. Más de tres meses es, eh, este, parece un exceso de tiempo, pero efectivamente hay gente que tiene un problema muchísimo más largo de no dormir. Pero, y el tratamiento en el, los casos agudos, ahorita en términos generales, después hablaríamos tal vez de asuntos particulares, pero de, en términos generales el ¿Tratamiento del insomnio agudo es el mismo que el del insomnio crónico o varía?
1: No, lo que pasa es que aquí el tratamiento del insomnio se tiene que hacer de una manera personalizada. Es. Desde el punto de vista de las intervenciones psicológicas, hablamos de lo que es el tratamiento cognitivo-conductual del insomnio. Entonces, son estrategias que tienen que ver primordialmente con un cambio en el estilo de vida del paciente y con un cambio de actitudes, trabajar con un cambio de actitudes. Cuando logramos esto, se puede tener muy, muy buenos resultados. Para el insomnio agudo muchas veces es suficiente con un cambio en el estilo de vida. Por ejemplo, generalmente quien tiene insomnio trata de acostarse temprano, buscando recuperar el sueño que no ha tenido las noches anteriores. Uh -huh. Pero como duermen mal, tienden a levantarse tarde. Este incremento del tiempo en cama es un factor que no permite que uno recupere la calidad del sueño. Así de sencillo. Un cambio de actitud en el sentido de que sentirse ansioso antes de dormir por pensar que va a haber insomnio, pues simple, simplemente echa a andar el problema. Claro. Desesperarse durante la madrugada cuando uno no puede dormir, estar, estar volteando constantemente a ver qué hora es, son factores que ya no permiten que uno recupere la calidad en el dormir. Entonces, muchas veces, un cambio en el estilo de vida y técnicas para el control del estrés son suficientes. En el caso de que hubiera algún problema de orden emocional muy, muy importante, pues sí se le puede apoyar al paciente con algún medicamento que le ayude un par de noches, por decirlo de alguna manera. Ahora, bueno… Ya cuando estamos hablando de un problema crónico, hay que ver cuáles son los factores que pueden estar haciendo esto, que es de este problema crónico. Es decir, hay pacientes que tienen síntomas de insomnio, en parte como consecuencia de una comorbilidad que está fuera de control, de otras enfermedades que están fuera de control. Claro. Tenemos muchos pacientes hipertensos, diabéticos, problemas tiroideos, sobrepeso, que no se cuidan, que no están controlando todas esas condiciones y que eso le está provocando pues también otras alteraciones en el sueño, aparte de lo del insomnio. Claro. Entonces, si obedece, el paciente con insomnio crónico nos implica hacer una evaluación muy, muy adecuada de ese paciente claro. Claro. y también apoyarle desde un punto de vista interdisciplinario, porque muchas veces se requiere del apoyo psicológico, pero también del apoyo del laringólogo en caso de que haya ronquido, apnea de sueño, del médico internista, del geriatra, del psiquiatra, dependiendo de lo que se requiera.
0: Y, y ahorita el, el insomnio es una palabra fuerte en esto del sueño, trastornos del sueño, casi en automático. Al pensar en trastornos del sueño pensamos en insomnio. Pero eh, acaba de mencionar, eh, doctor Jiménez, dos, por lo menos dos más que son muy importantes diría yo, tal vez el ronquido, el más frecuente de todos. Y el ronquido sí puede ser y es un trastorno del sueño.
1: Sí, sí, eso es importante de mencionar. Estamos en, un, en, la, en el desarrollo de la ciencia del sueño. En este momento hay una, hay una vertiente en el sentido de que hay quienes plantean que no es necesariamente un problema del sueño y hay quienes planteamos que sí. ¿Por qué dicen que no? Porque, bueno, necesariamente, bueno, por definición el ronquido no se asocia con cambios en la presión arterial, con cambios en el nivel de oxígeno en sangre. Pero, por otro lado, nosotros estamos planteando, al menos en la clínica de sueño de la UNAM, de hecho estamos desarrollando algo de investigación en ese sentido, que el ronquido sí puede provocar que se trastorne el sueño, facilita que el paciente se mantenga en sueño ligero, y eso provoca que haya despertares. Entonces, es muy común tener pacientes que se quejan de insomnio, pero es un insomnio secundario a ronquido. Entonces, por ahí sí estamos encontrando evidencia de que el ronquido primario, como se le llama, sí es un trastorno respiratorio del sueño. ¿Por qué impacta desde el punto de vista epi epidemiológico? Pues se ha reportado que hasta 35% de los hombres adultos tenemos ronquido. Sí. Eso es muy importante. Ahora, hasta 5% de los hombres adultos, además de roncar, podríamos tener pausas en la respiración. Y esas se llaman apneas obstructivas. Eso es un problema muy importante porque ahí sí está asociado con cambios cardiorrespiratorios que van a deteriorar la calidad de sueño y calidad de vida.
0: Esto para que les quede claro, nuestros radioescuchas es estos eh, apneas eh, y estas pausas de respiraciones que está roncando, respirando y de repente se cae con lapsos de que no respira ni nada y de
1: repente viene tal vez un ronquido fuerte. Efectivamente, eso es lo que observamos primordialmente cuando el paciente está dormido boca arriba. Uh -huh. Eso es muy Más común la boca abierta, boca arriba, está roncando, roncando, y viene una pausa en la respiración que puede durar más de 10 segundos, pero a veces pueden ser hasta más de 60 segundos, dependiendo de primordialmente del sobrepeso de ese paciente.
0: Claro. Pero y es que el ronquido de, termina siendo por estos porcentajes, primero se ha presentado a lo largo de la humanidad, Ajá. en la historia de la, de la humanidad, de, las gentes roncan, yo recuerdo una leyenda este, nórdica, donde dicen los vikingos que roncaban para ahuyentar a los eh, demonios de la noche y defender así a sus damas aún dormidos. ¿no? Entiendo. Entonces era como una parte hasta heroica casi, claro. ¿no? de, los, de los hombres cuidando a las damas. Lo malo es que las damas no duermen, porque el problema también del ronquido es que afecta al paciente, pero también hay un efecto en el otro que escucha.
1: Por supuesto, se está, se han hecho estudios en los que ven el volumen que llega a alcanzar el ronquido y no es exageración, hay quienes han alcanzado hasta 100 decibeles. ¿Qué es, eh, 100 decibeles. ¿Pasar una pared? Es un, es un ruido un que
0: puede escucharse a través de la pared.
1: Es un ruido que se puede escuchar en toda la casa y a veces afuera de la casa. Qué Entonces, la pareja de ese roncador que <risa> trata de dormir a 40 centímetros de distancia de esa gran fuente de ruido, pues tiene un gran problema.
0: Tiene un problema ahora también de trastorno del sueño. Sí, pero por no.
1: supuesto. Es muy común que la pareja me vaya a ver por insomnio, mientras que el roncador está en el consultorio de enfrente con alguno de nuestros otorrinolaringólogos. Claro. Entonces, eso es bien común. Ahora, no es nada más el hecho de roncar como un ruido. El ronquido puede provocar que el propio roncador se despierte.
0: Sí, que es muy frecuente.
1: Hay gente que dice, es que me despierta mi propio ronquido. Uh -huh. Entonces, ahí ya está provocando síntoma de insomnio. Sí. Pero además, ese roncador se levanta cansado. A las dos o tres horas de estar trabajando, de estar en la escuela, pues ese cansancio ya se convierte en somnolencia. Y entonces, pues ya no hay memoria, ya, ya no hay atención. Y eso trae diferentes implicaciones. La más, este, vamos a decir que lo más peligroso de todo esto implica quedarse dormido manejando o manejando o ocupando alguna máquina pues que sea peligrosa. Hay claro. muchos accidentes en relación a la somnolencia que puede estar siendo provocada pues, simplemente por ronquido y apnea el durante el sueño.
0: Y el ronquido, que siendo un trastorno del sueño... Eh, ¿a qué está vinculado? ¿qué nos hace roncar? y pensando en eso eh, ¿qué, ¿cómo se cura? ¿cómo tratamos el ronquido?
1: Primordialmente es un problema primero que nada es un problema anatómico puede ser que haya una desviación de la base de la nariz puede ser que haya un incremento del volumen del paladar blando que haya algún incremento del volumen de la lengua, entonces todo esto cuando uno está acostado boca arriba y viene la disminución del tono muscular propio del sueño, pues va a estar provocando que haya un colapso. En el tórax, pues bueno, tenemos la situación de que está al vacío, cuando hacemos el esfuerzo respiratorio para poder inspirar, si hay algo que esté obstruyendo parcialmente la vía respiratoria, pues va a generar turbulencia. Esa turbulencia de los tejidos y del aire, pues es lo que nosotros le llamamos ronquido. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, depende de qué punto ubicar. esté obstruido y cuál sea la causa de este. Porque pueden ser desde factores alérgicos hasta factores anatómicos como un colapso provocado por una lesión. Entonces, desde ese punto de vista, el tratamiento pues debe de ser personalizado obedeciendo a una buena exploración otorrinolaringológica.
0: En, en términos generales diríamos que del 100% de roncadores... ¿Cuántos tienen la posibilidad de tener una solución completa?
1: Yo podría decir que todos. Realmente ah, sí, mira, sí, es, es un talentador. problema bastante, bastante eh, alentador en el sentido de que una muy buena evaluación de ese paciente nos puede dar diferentes alternativas de tratamiento.
0: Fíjate que, porque roncadores hay impresionante en, en la sociedad, eh, es causa de divorcio.
1: Es causa de divorcio y también desde el punto de vista del sentido común, la gente dice, mira, está roncando profundamente, déjalo dormir porque sí. está descansando. Sucede todo lo contrario. Qué interesante eso. Así es, sucede todo lo contrario. Entonces, bueno, es importante cuidar la respiración durante el sueño. Ese fue el lema del Día Mundial del Sueño este año.
0: Ah, qué, ¿cuál? Res,
1: Duerme bien, respira bien, duerme bien. Mira... Entonces, sí, ¿por qué? Pues porque la mitad de la consulta en las clínicas de trastornos de sueño es por problemas respiratorios, primordialmente ronquido y apnea del sueño. Uh
0: -huh. y, el, y es interesante porque efectivamente lo paradójico de este conocimiento eh, popular de que si estás roncando estás dormido profundamente... Y, y esto que nos dices, exactamente se debe leer al revés. Hay un problema y no se está durmiendo bien en ese en este, en este sentido. Y, este, y, y es tan importante que nos dices ahora que hay este lema, ¿no? que fue el lema de este año. Te espera bien porque tú, tú lo sabes este, mejor que yo. En la medicina hubo una época en la que había este silencio funcional. Se decía que si estaba bonito, todo sonaba bien y demás, es que había salud claro. y que la enfermedad hace ruido. En este caso es muy cierto, pues, ¿no? Es el, el ruido habla de que algo está mal.
1: Definitivamente. El ronquido no es, no es normal ni siquiera en los niños, es decir, hay niños que son completamente roncadores y, y uno ve que incluso se ha reportado, tienen problemas de desarrollo, además de problemas de conducta. Entonces, por, por eso... Roncar. es Claro que sí, el ronquido infantil es un problema. Actualmente, pues bueno, tenemos muchos pacientes pediátricos que van precisamente por eso.
0: Pues habrá que ponerle el excedo de enemigo público al ronquido. Y tratar de atacar lo que estos espacios tienen la importancia desde la universidad de divulgar el conocimiento que se va generando en la universidad y en la ciencia para tener precisamente estos datos y poder acercar a nosotros mismos, los familiares, los conocidos, a donde pueden ser ayudados. Y, y decías ahorita la otra, la contraparte, no respirar de. De, de este respirar bien, decías, el ronquido es un trastorno de no respirar bien, pero el otro es la apnea del sueño.
1: Definitivamente, esa es una complicación, es decir, llega un momento en que la obstrucción de la vía respiratoria permite que, bueno, ya no permite que haya paso del aire, se detiene por completo. Entonces, bueno, pues ahí ya vienen otras implicaciones cardiovasculares, en ese momento va a incrementar la presión arterial va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye el nivel de oxígeno en sangre y todo esto pues va a provocar que el paciente se despierte. Uh -huh. Pero vienen despertares de dos o tres segundos y el paciente se vuelve a dormir rápidamente. El problema es que en cuanto vuelve a dormir, otra vez se vuelve a obstruir la vía respiratoria. Eso se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño y cuando es un problema bastante frecuente hay quienes llegan a tener más de 30 apneas por hora de sueño, Uy, pues no imagino, imaginemos que tienen 30 despertares por hora de sueño. No, qué Sumando esos despertares de 3, de 4 segundos multiplicados por 30 cada hora, pues es un paciente que en 8 horas de sueño pues está despertando 3 o 4 horas. Están privados de sueño porque su respiración no les permite dormir. Esa es la manifestación más severa de los problemas obstructivos en la respiración mientras dormimos.
0: Y, y obviamente me parece que es el camino de la del tratamiento es igual con, que con el ronquido, identificar qué está obstruyendo y el tratamiento
1: adecuado para cada paciente. Así es. En el caso de problemas severos, incluso se llega a ocupar una especie de asistente respiratorio, es un generador de aire, le llamamos CEPAP por sus siglas en inglés, uh -huh. Entonces, bueno, cuando el paciente tiene un problema muy, muy importante, se le coloca una mascarilla, se lleva el equipo a casa y a través de una manguera se le está pasando una fuente constante de aire que le permite destapar la vía respiratoria, literalmente destaparla. Y entonces, bueno, pues eso le permite reasumir la respiración durante todo el tiempo que ocupe el equipo. Estamos hablando de un caso severo de apnea de sueño, pero antes de eso pues están las opciones quirúrgicas, están las cirugías que dependiendo del paciente pues puede ayudar muchísimo. El control de peso, un paciente con obesidad le llamamos central cuando el, el perímetro abdominal es este es bastante amplio, pues esa persona cuando está acostada boca arriba simplemente va a tener una restricción del esfuerzo respiratorio torácico. Luego, entonces, eso también contribuye con el problema respiratorio durante el sueño. Peso. Bajar de peso, los problemas de reflujo que tienen que ver con nuestros hábitos alimenticios. También padecer reflujo nocturno, pues va a provocar una inflamación crónica. Luego, entonces, ronquido y apnea del sueño. Y, 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 quisiera de una vez tomar lo que íbamos
0: a hablar también un poco más adelante de estos... Eh... Higiene del sueño llamaríamos, pero ya que se tocó el tema, ¿qué, qué no debe comerse para dormir bien? ¿Qué debe de comerse para dormir adecuadamente?
1: Bueno, desde el punto de vista de la del inicio y la continuidad del sueño, lo primero que se evita son alimentos y bebidas con cafeína, sobre todo después de la comida. Entonces, eso es bien importante. Evitar la cafeína por la tarde-noche va a ayudar muchísimo. También eh, pues ir en contra de una costumbre muy arraigada que es el consumo de bebidas alcohólicas por la tarde-noche. El alcohol sirve para inducir el sueño, pero el problema es que también provoca ronquido y apnea del sueño. Sí. Entonces es muy común que la gente se tome una cerveza o una bebida alcohólica por ahí el viernes en la noche, el jueves en la noche y pues sí, se van a dormir, pero va a haber ronquido. Y aquí
0: nos van a reclamar mucha gente, porque sí. fíjate que si sí, hay dos costumbres en ah, las, sí. nuestras sociedades, el café y el alcohol vespertino y nocturno. Exacto. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el doctor Ulises Jiménez Correa. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Regresamos aquí a las Voces de la Salud. Estamos hablando con el doctor Ulises Jiménez Correa sobre principales trastornos del sueño y la clínica de la UNAM. Les dábamos una buena y mala noticia antes del corte. El doctor nos platicaba que alguna de las causas que hacen que tengamos algunos trastornos del sueño, no dormir bien, es el tomar café y alcohol en la tarde-noche. Y bueno, aquí comentábamos, es casi una, este, una regla eh, social consumir precisamente eso en la tarde o noche.
1: Exactamente, y ese café y alcohol, desgraciadamente, se complementan con el tabaquismo. Uh -huh. Entonces, como que eso es lo que implica una reunión en la tarde o noche. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Tabaco tiene que ver con nicotina. La nicotina es un estimulante, entonces si uno no está acostumbrado, aunque sea fumador pasivo, pues simplemente esa nicotina no nos va a dejar descansar. La cafeína, bueno, pues también es un estimulante y está en todos lados, desde un té verde, un chocolate, un café de grano, entonces eso también puede venir a complicar la calidad de sueño. Y el otro enemigo pues tiene que ver con el alcohol, porque nos va a inducir el sueño, pero nos claro. va a poner a roncar. Entonces, bueno, la calidad de sueño va a ser mala. Ahora, en términos alimenticios, afortunadamente en México tenemos una variedad de alimentos bastante deliciosos, pero algunos de sus componentes no nos van a dejar dormir. Una cena grasosa, picante como lo que usamos en nuestras noches del 24 de diciembre. Sí,
0: lo que precisamente consumimos ayer. Exactamente. Todos,
1: consumimos todos. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso nos pone este, en riesgo de reflujo durante la noche. Esa inflamación, bueno, ese reflujo nos puede inflamar la vía respiratoria y por supuesto que vamos a roncar y vamos a tener mala calidad de sueño. Entonces, sí, lo que se recomienda para descansar mejor es una cena ligera, sin grasa ni condimentos, al menos dos horas antes de acostarse. Porque también ese es otro tema. Por estilo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, uno llega tarde a casa, cena y se acuesta. Entonces, ese es otro tema muy, muy importante.
0: Sí, eso es lo que hacemos en general. No
1: se diga llevarse los alimentos a la cama, que ese es otro hábito que viene a deteriorar la calidad de sueño.
0: Mira, qué buenos datos, que ahorita vamos a ahondar en eso, en esto de la higiene del, del, del sueño. Y, y ahí, dentro de todos estos temas hay uno que es también muy común ¿sí? y que tiene que ver con eh, el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Eh, para que lo entendamos todos, ¿y qué efecto tiene?
1: Se le considera como un trastorno del movimiento durante el sueño. Ese, esto se... Define, pues, mediante el rechinido de los dientes. Los, que los dientes
0: se rechinan.
1: Así es, así es, durante el sueño, primordialmente en las fases del sueño ligero. Uh -huh. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, estar rechinando los dientes, estarlos tallando, durante el sueño ligero no nos va a permitir pasar al sueño profundo. Ese es un problema bien importante porque nuestro sueño ya no va a ser de calidad se lastiman las piezas dentales, pero también se lastiman las encías, se lastima la unión temporomandibular, entonces empieza a haber inflamación y pues ya esa inflamación provoca dolor y cuando uno cambia de posición en la noche, el dolor puede despertar. Entonces es importante eso, deteriora la calidad de sueño, pero pues también se deterioran las piezas dentales, entonces al día siguiente pues la gente empieza a tener problemas para comer.
0: Tiene dolor, el dolor entonces en la mañana, al día siguiente, nos uh -huh. acompaña en las piezas dentales, también en los maxilares y puede causar cefalea. Sí,
1: claro.
0: A, con dolor de cabeza.
1: Sí, 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 está implicado el dolor de cabeza también. Uh -huh. Ah, bueno, pues se ha especulado, hay, hay mitos en sí. relación al bruxismo, eso es importante de decir. Anteriormente se consideraba que quien tenía parásitos intestinales sí. rechinaba los dientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, actualmente lo que se conoce muy bien es que el bruxismo tiene que ver con un componente de ansiedad importante. ¿Por qué ansiedad? Bueno, pues porque vivimos en una ciudad muy grande. Todos tenemos muchos compromisos, muchas cosas que hacer. Y bueno, pues cuando esa ansiedad ya nos está rebasando una de las manifestaciones, puede ser este rechinido de dientes.
0: Y a los niños también, porque es muy frecuente en los niños. Entonces, la ansiedad esto implica también que los niños pueden estar viviendo un momento de tensión.
1: Exactamente. Exactamente. Es muy importante atenderse en una clínica de trastornos de sueño en el sentido de que hay que evaluar bien al paciente y determinar que solo sea bruxismo, porque también hay otras enfermedades que podrían estar provocando estos movimientos de la mandíbula. ¿Cuáles? ¿O alguna manifestación de la epilepsia, por ah, ejemplo? Claro. Uh -huh. Entonces hay que hacer un estudio de sueño, hay que hacer un diagnóstico diferencial adecuado y, bueno, pues si es bruxismo, pues el tratamiento se hace desde dos puntos de vista, desde la odontología, con la elaboración de una prótesis, bueno, de un dispositivo que no permita que se una estén placa. tallando los dientes, sí, una guarda le llaman ellos uh -huh. y desde la psicología con técnicas para el control del estrés.
0: Hay bruxismo, no sé, sea, hay grados, ligero, grave, eh, o, o el bruxismo en cuanto aparece es importante.
1: En cuanto a aparece es importante, se tiene que revisar a ese paciente y sobre todo pues para evitar que, que se acaben esas piezas dentales. Yo conozco
0: gente que de verdad tiene la mitad de los, de los dientes de este bruxismo, de cómo lo tallan, después tienen problemas de sensibilidad, pero a todo.
1: Por supuesto, ¿no? por supuesto.
0: Por eso los odontólogos son como quienes han atendido esto, pero el mensaje para la gente es, el odontólogo puede evitar este con estas guardas de protección este daño a los pies dentales, pero el problema es mucho más de, de fondo hay que buscar realmente qué hay es que, lo que buscar está pasando la causa y hay que ir a una clínica del sueño
1: efectivamente se tiene que identificar esa causa porque bueno pues las guardas pues las rompen los pacientes frecuentemente sí hay que buscar mejor la causa del problema y solucionar claro, no
0: solamente la, el
1: efecto exactamente y, y
0: otro tema también que es, eh, este raya en, en, los, en el mito, en la realidad y hasta en las bromas, tal vez, es que es el sonambulismo. ¿No? A veces hasta bromeamos sobre ello, eh, puede parecer mítico no la, 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 el sonambulismo. ¿Qué hay acerca del sonambulismo? ¿Qué tan eh, frecuente es en eh, nuestra población y qué implica eh, eh, padecerlo?
1: El sonambulismo se considera que forma parte de lo que nosotros le llamamos parasomnias. Las parasomnias se refieren primordialmente a la conducta que se presenta durante el sueño. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? De caminar dormido, de hablar dormido también. Hay gente que tiene conducta violenta durante el sueño. Entonces, todas se consideran parasomnias. Hay diferentes variantes. El sonambulismo es una parasomnia que nosotros le llamamos de activación en el sentido de que se presenta una activación cerebral durante el periodo de sueño profundo. Esto tiene varias implicaciones. El paciente está dormido, pero tiene dificultad para despertar, aunque uno le hable porque está caminando por la casa o pueden estar comiendo, tienen la capacidad de subir, bajar escaleras, abrir refrigerador, <risa> servirse algo, pero están completamente dormidos. Con los no ojos se abiertos. pueden despertar. Sí. sí, 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 eso es algo bien, bien interesante. Ahora, bueno, los sonámbulos o el problema del sonambulismo ha sido presa de los mitos. Sí. Y entonces, pues nos ponen en la televisión o en el cine al sonámbulo que va caminando con los brazos extendidos al frente. El otro mito es que si lo despertamos se va a volver loco, se puede morir. Y en realidad no sucede así. El paciente sonámbulo es muy tranquilo, está en sueño profundo, no se le puede despertar. El mayor riesgo que tiene es tropezarse con algo que haya por ahí, un cable suelto, este, algún juguete que se quedó por ahí en las escaleras. es el principal riesgo, un accidente. Es un problema benigno. Es más frecuente en los niños en edad preescolar y escolar. Ahí se puede observar hasta en un 5% de esa población específica. Y, bueno, no tiene mayores implicaciones. Es decir, generalmente en la adolescencia, ese paciente ya no está presentando periodos de sonambulismo, aunque son propensos a que en la edad adulta ante un periodo de estrés importante, lo pudieran presentar.
0: ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que despertarlos o hay que acompañarlos a la cama otra vez? ¿O ¿Qué es lo mejor o qué es lo que se sugiere? No pasa nada si se les despierta. ¿Qué se recomienda?
1: No se recomienda intentar despertarlos porque como están en sueño profundo va a ser difícil lograr que ese paciente despierte. Y si se despierta, va a estar confundido. Uh -huh. Ahí lo mejor es tomarlo de la mano, llevarlo a su cama, se acuesta y continúa con su sueño. Eso es lo más adecuado. Uh -huh. Ahora, bueno, existen variantes de sonambulismo. Les comento que esta es investigación que se ha... Bueno, este es conocimiento que se ha publicado de los últimos 10 años a la fecha. Hay variantes de sonambulismo como, por ejemplo, el trastorno de alimentación durante el sueño. Es gente que sus periodos de sonambulismo simplemente tienen que ver con que van a la cocina, abren el refrigerador y se ponen a comer. Así, y están completamente dormidos.
0: No lo digas porque yo tengo algunos eh, conocidos que lo que van a decir es que tienes sonambulismo <risa> para poder cenar en la noche.
1: Bueno, eso, eso es importante de mencionar por lo siguiente. Otra variante del sonambulismo que se ha descubierto recientemente se llama sexomnia. Hay Mira. gente que tiene conducta sexual mientras está dormida.
0: No, eh, yo te, también conozco gente que también, va a decir hay eso. Hay alguien
1: que se va a justificar en eso, sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, se han ido descubriendo alguna, algunas variantes de este sonambulismo. Es muy interesante. Pero además de eso, hay otros fenómenos conductuales que se pueden presentar durante el sueño profundo, como los terrores nocturnos. Claro, hay niños que estando dormidos se sientan y tienen conducta, como si estuviera en peligro su vida. Uh -huh. Gritan, se defienden, rasguñan y pareciera que algo está a punto de lastimarlos o de matar Y
0: además parece que están despiertos, pero realmente tienen este eh, trastorno donde están dormidos, pero tienen estos terrores.
1: Efectivamente. Y la otra variante se llaman despertares confusos, en el que el paciente simplemente dormido empieza a llorar, a llorar, a llorar pero sin tener esta conducta de, de defensa o como si estuvieran siendo atacados. Uh -huh. En términos generales, los despertares confusos, los terrores de sueño y las variantes de sonambulismo se conocen como trastornos de activación. Pero hay otro gran capítulo de las parasomnias, que son las que se presentan durante el sueño de movimientos oculares rápidos. La más común son las pesadillas.
0: A ver, entonces, dos cosas que quería... Los terrores nocturnos son estos donde se despiertan. Donde la persona está pensando y tiene este terror, grita y uh -huh. se siente amenazado, etc. ¿Ocurre frecuente, más frecuentemente en niños o ocurre también en adultos con la misma frecuencia?
1: No, no, no. Los problemas de activación o, lo, o las parasomnias que se presentan en el sueño profundo son mucho más comunes en la edad preescolar y escolar. Esto es...
0: Y con esto de los terrores nocturnos, ¿cuál es la diferencia con las pesadillas? Entonces, No solamente tú ahorita nos dices que la diferencia es... Primero se presenta en otro momento del ciclo del sueño.
1: Exactamente.
0: En la fase, entonces, de movimientos rápidos.
1: Uh -huh. ¿Y cuál
0: es la otra diferencia con las pesadillas?
1: Lo que pasa es que aquí viene algo bien interesante. Cuando estamos en sueño profundo, no tenemos recuerdo de lo que está pasando. Entonces, la memoria está aniquilada. A diferencia de cuando estamos en sueño de movimientos oculares rápidos. Todo mundo tenemos un recuerdo claro de nuestras pesadillas. Ahí viene el tren que nos va a arrollar, están asaltando, me caí, etcétera, etcétera. Entonces, a un paciente que está durante en una parasomnia, en el sueño profundo, entiéndase sonambulismo, despertares confusos o terrores de sueño, al día siguiente nunca se van a acordar de lo que sucedió. A diferencia del que tiene una parasomnia en el sueño de movimientos oculares rápidos, donde dice, por supuesto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, otro. Y ahí, en el sueño de movimientos oculares rápidos, además de las pesadillas, podemos <coughs> hablar de las parálisis de sueño. Tenemos un gran mito. Se me sube el muerto sí. cuando estoy dormido. <risa> sí. Así decimos en México. Entonces, ¿qué es esto de se me sube el muerto? La gente dice, estoy acostado, estoy dormido y me despierta la sensación de que algo me está presionando y no me deja mover. Esa es la subida de muerto. Nosotros le llamamos parálisis de sueño. Tiene que ver con un despertar muy breve en el que no alcanzamos a recuperar la fuerza de nuestros músculos. Luego entonces, Claro, porque
0: eso es cuando está la tonía en la fase
1: donde está la tonía muscular. Exactamente, estamos en un periodo donde hay atonía muscular, despertamos brevemente, regresamos a ese periodo donde hay atonía muscular y entonces la sensación es terrible, porque uno no se puede mover, pero además como estamos pre y post rodeados de un periodo donde hay movimientos oculares rápidos y ahí es donde estamos soñando… Entonces, por eso a veces se da la sensación de que se me subió el muerto, de que vi algo, que me salí de mi cuerpo, cosas por el estilo. Entonces, esas son las parálisis de sueño, pero afortunadamente no tiene que ver con asuntos paranormales. No hay que espantarnos. Eso es muy común en la edad entre los 15 y los 25 años, sobre todo, sobre todo cuando andamos muy desvelados o muy cansados. Y el otro gran capítulo... En este, de estas parasomnias asociadas con el sueño mor, es algo que nosotros le llamamos trastorno conductual durante el sueño de movimientos oculares rápidos aquí estamos hablando de pacientes primordialmente adultos mayores que estando dormidos en esta fase de sueño mantienen su tono muscular y por esa razón empiezan a actuar lo que están soñando entonces esto es peligroso para el paciente porque generalmente cuando sueñan que alguien se metió a robar a la casa o que los están asaltando, ellos se defienden. Están dormidos, no tienen conciencia del medio y están respondiendo a lo que están soñando. Entonces los pacientes pueden golpear la pared, se caen de la cama o incluso han llegado a golpear a la pareja de la cama. Eso es trastorno conductual del sueño mor.
0: Déjame notarlo para si alguna vez se necesita.
1: Eso. <risa>
0: <risa> Oye, una, una, una pregunta, doctor Ulises Jiménez Correa, con él estamos hablando de los trastornos del sueño y realmente así es una plática muy interesante por lo frecuente y los, miti, los mitos que rodean todo esto de, del, del sueño, eh, pero que también tienen este punto de... Eh, deben de tratarse, porque finalmente son cosas que pueden tener una solución, que hablan de que algo está pasando, ¿sí? Y tenemos esta clínica de sueño, la Facultad de Medicina, eh, para atender estas cosas. Pero hay otras clínicas,
1: ¿existe la, eh, la cobertura para atender todos estos problemas? Cada día hay más clínicas de sueño, sin embargo, no son suficientes para la cantidad de mexicanos. Entonces... Sí. Definitivamente no son suficientes, pero sí, en la clínica de trastornos de sueño de la UNAM, contamos con un equipo de trabajo multi e interdisciplinario. Entonces tenemos la capacidad para atender a los pacientes con cualquier trastorno de sueño. Uh -huh. Y esto es muy importante de mencionar, porque bueno, algunos pacientes pueden llegar por un síntoma, pero ya en una evaluación clínica y después de un estudio de sueño, pues podemos ayudarles mucho más con la intervención de algún otro de nuestros compañeros. Entonces, ahí contamos con especialistas en odontología, por lo que hablábamos del bruxismo, laringólogos que tienen que ver con la parte del ronquido, de la apnea de sueño. Tenemos un médico internista, un médico geriatra, tenemos psiquiatra y psicología. Entonces, con todo esto, pues tenemos la posibilidad de atender al paciente, con cualquier enfermedad del dormir. ¿Por qué es importante acudir? Porque dormir mal deteriora nuestra calidad de vida. Claro. Eso es muy importante. Entonces, tener un deterioro de calidad de vida de manera crónica, hablemos de varios meses cuando menos, simple y sencillamente no nos va a permitir pues, ser productivos en lo que tengamos que hacer. Por eso es muy importante atendernos. Y bueno, pues tiene solución. El problema es pensar que así soy, así me quedo, así me aguanto, pues bueno, los problemas se hacen crónicos y ahí pues ya ya tenemos más complicaciones que se van agregando al paso del tiempo.
0: Pero además hay como una serie de medidas, ¿no? De cuando dormimos mal, cuando nos pasan estas cosas, ¿no? los niños, otra de estas parasomnias es las eh, piernas inquietas, el señor de piernas inquietas, mueven los pies, cuando ocurren todas estas cosas hay... Una serie de medidas que tomamos ¿no? eh, eh, para evitarlas, pero algunas no son recomendables, algunas no deberían de hacerse. Hay cosas que, 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 que no se recomienda para atender todas estas cosas.
1: Bueno, hay, hay muchos mitos que son los que nos obligan a llevar a cabo cosas que pensamos que nos van a poner a dormir bien y sucede todo lo contrario. Gracias. El más común. No puedo dormir, me pongo a hacer ejercicio intenso en la noche para que eso me provoque cansancio y luego entonces caiga rendido y me duerma. Y sucede todo lo contrario, el ejercicio intenso nos estimula, secretamos adrenalina, cortisol, son hormonas estimulantes y pues si uno tiene este ejercicio intenso después de las 8 de la noche, van a dar las 10, las 11, las 12 y no va a haber sueño. Aquí la mejor recomendación es el ejercicio intenso por la mañana. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque promueve que uno esté más despierto en las primeras horas en que estamos ¿Sí? activos. Y eso, pues simple y sencillamente es como tener gasolina para arrancar bien el día. Pero bueno, si lo hacemos en la noche, imposible. La otra, tomar líquidos tibios antes de dormir. Entonces, tómese un vaso de leche, tómese una taza de té pues no necesariamente nos van a poner a dormir, pero uno se va a despertar con ganas de orinar. Entonces, claro. vienen los despertares porque uno se está orinando. Y así por el estilo, hay muchos mitos que podríamos identificar. Eh, hay muchos productos también que ofrecen soluciones para es. tener mejor calidad de sueño y pues la gente termina decepcionada porque eh, pues sí se trata de buscar ayuda, pero en un lugar, pues, adecuado.
0: Y eso es lo que quería llegar un poco. El consumo de estos, eh, que los escuchemos tanto en los medios de comunicación, en los medios impresos, etcétera quiere decir eh, que hay una demanda, ¿sí? Y efectivamente, la otra vez leía sobre la gran demanda sobre, de estos productos para el dormir, que habla del impacto y de lo, de lo frecuente de estos trastornos, ¿no? Eh, Además de que no son útiles, ¿pueden ser de riesgo algunos de estos eh, medicamentos que se ofertan para dormir
1: bien? Yo no podría decir necesariamente que de riesgo, en el sentido de que cuando ya son medicamentos controlados, bueno, pues ya se necesitan recetas y demás sí, no, indicaciones. Pero, más bien hablamos de estos pero que lo que de... podríamos consumir, eh, lo que podríamos comprar en cualquier lugar... Más que de riesgo, el principal problema pues es que no dan buenos resultados en los pacientes. Entonces generalmente llega la gente decepcionada y además un poco derrotada porque dicen, es que ya intenté con esto y no pude, ya intenté con esto y no pude y entonces pues bueno, llegan ya cuando un problema es crónico. Entonces no, 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 aquí lo mejor es, punto número uno, no autorrecetarse. Aunque sean productos que no requieran receta, uh -huh. pero lo importante es buscar atención en un lugar adecuado. Para eso existe esta clínica de trastornos de sueño.
0: ¿Qué requieren las personas para ir a la clínica del sueño?
1: Nada más llamar y programar una cita. Nuestros números, nuestro a ver, número telefónico a es 5623-2690. Entonces, ahí se puede programar una cita y recibimos a todo mundo. Estén afiliados a algún sistema de salud o no.
0: Esto es. La, ¿Los horarios de atención en la clínica cuáles y
1: costos? Empezamos desde las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche en términos de las consultas. Y hay variantes de los estudios de sueño que se hacen a partir de las nueve de la noche y terminan a las siete de la mañana. A ver, eso está interesante. Eso es otro punto importante.
0: A ver, primero, recordarles a, a nuestros eh, radioescuchas el, el teléfono, porque me parece que lo van a, a notar ahorita, porque es muy importante. Este es 5623... 26.90, lo repito, 56.23, 26.90, es la clínica del sueño de la facultad de medicina
1: y está ubicada en… Dentro del Hospital General de México. Dentro del Hospital General de México. Así es. Bueno, en términos generales, lo que sucede como procedimiento de trabajo es el siguiente. El paciente se comunica, programa una cita, lo recibimos, lo evaluamos… Y determinamos si a partir de esa consulta se le puede brindar ya un tratamiento o si requiere un estudio que se llama estudio polisomnográfico o estudio de sueño. ¿Qué es esto? Acudir una noche, se le hace una preparación en la que se le pegan diferentes cables y sensores y todo eso nos da información de toda una noche de sueño de ese paciente. Eso nos permite tener un diagnóstico preciso de problemas respiratorios durante el sueño, de problemas musculares durante el sueño y de cómo están sus ciclos de sueño, sobre todo cómo están siendo alterados en función de esas enfermedades. Claro. Con eso… Nosotros podemos contar con un diagnóstico preciso y entonces sí un tratamiento personalizado. Y es que qué interesante, porque la verdad es que esto del sueño es muy subjetivo. Hay pacientes que dicen, duermo, no duermo
0: nada, y si duermen, pero pasan alguna de estas cosas, o, o duermo muy bien y realmente lo que está ocurriendo es eh, algo que no se detecta. Lo que dices es que durante toda la noche le hacen un registro de su sueño. Este Y al último en la mañana, ustedes saben exactamente qué es lo que está ocurriendo.
1: Sí, nosotros tenemos una idea precisa de qué es lo que está disminuyendo la calidad del sueño del paciente y ya podemos trabajar el tratamiento. Ese es nuestro proceder. Entonces, bueno, cualquier persona que programe una cita le podemos atender. Quiero mencionar que podríamos observar o encontrar trastornos de sueño desde los neonatos hasta los adultos mayores. Eso es muy importante de mencionar. Ahí en el Hospital General, pues bueno, nos envían frecuentemente neonatos con riesgo de muerte durante el sueño o muerte de cuna. Ese diagnóstico nosotros lo podemos hacer y de ahí en adelante.
0: La verdad que es muy interesante. Les voy a recordar, el teléfono 56232690. está en el Hospital General de México, que está en lo ubicado en la Colonia Doctores. Eh, junto al Metro Hospital General, precisamente, es muy fácil ubicarlo la atención de consulta de 8 a 8 y se hacen los estudios ante la noche doctor Ulises Jiménez Correa muchísimas gracias por estar haber estado con nosotros realmente ha sido muy interesante esta plática como siempre les recordamos a nuestros radioescuchas comenten, eh, platiquen de esta información con sus familiares, sus amigos el objetivo de estos eh, programas es precisamente difundir el conocimiento y los mejores difusores son ustedes Coméntenles que lo vieron, que lo escucharon aquí en las voces de las Salud en Radio UNAM. Esto es, esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM y a nombre del doctor Enrique Graue-Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonore González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Francisco Mejía, en la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
1: Las Voces Voces Las Voces
0: Las Voces, voces. Las Voces de la Salud